0: Matt oder glänzend, der
1: Fotopodcast von Oberwaldsmedien. Hektisch ist es, Peter, oder? Hektisch? Ja. Insgesamt die Zeit jetzt momentan.
0: Die Zeit ist sehr hektisch, ja. Also...
1: Bisschen mehr Ruhe würde ich mir gerade wirklich wünschen. Damit willkommen bei Matt oder Glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Heute mit unserer, ja ist es eine Weihnachtsfolge oder ist es ist eine Jahresendfolge?
0: Es ist zumindest irgendwie so ein bisschen Abschluss von einem Kalenderjahr, Weihnachtszeit. Ein paar Tage ist Weihnachten, ein paar Tage später ist das Jahr zu Ende.
1: Also doch, du also mal Zeit, ja, zurückzublicken auf ein Jahr, das wir begleitet haben, fotografisch begleitet haben. Ja. Und ein Jahr, in dem viel passiert ist. Mhm. Peter, was bleibt dir denn? Was bleibt vom Jahr 2022?
0: Das ist eine gute Frage. Kannst du dich bewusst an ein Jahr erinnern, das global, weltpolitisch sonst irgendwie so
1: wieder reinkaut hat wie dieses eine Jahr kaum vielleicht noch 89 mit dem Fall der Mauer ja war aber eigentlich positiv war positiv gehaftet mhm. bin zu jung um mich natürlich an 68 zu erinnern mhm. auch da war ich noch sozusagen im, ja, im krabbelalter ist zu viel aber Bestimmt noch nicht interessiert, gewesen Also nein, in meiner Zeit kann ich mich dann kaum was erinnern, was so die Welt bewegt hat wie das Jahr 2022 international.
0: Ein Eleven, ja. Okay, aber
1: irgendwie trotzdem nicht zu lang und halten Zumindest nicht akut. Ja, mit mit zu so vielen Auswirkungen auch. Ja. Dazu. Aber was bleibt dir denn, was bleibt fotografisch vom Jahr 2022?
0: Fotografisch bleiben mir persönlich Einige tausend Fotos von vielen beeindruckenden Ausflügen. Vom Meer bis auf die Berge rauf. Und wirklich Küste bis auf über, oder an ah die 3000 Meter Gletscher.
1: 3000 Einig Meter Gletscher, wo warst du in? Ähm, Dachstein. Dachstein oben. Jetzt ja. kurz ja. überlegen müssen. Dachstein war dieses Jahr. Also fotografisch bleibt dann Meer und Berge. Meer und Berge und viel dazwischen. Oder bleibt. Die Reise dorthin oder das Ergebnis davon. Du sagst ja mehrere tausend Bilder. Ja. Mal mal eine Zahl.
0: Eine genaue. Also ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ich gerade noch die letzten Bilder von vor zwei Tagen am Durchsudieren bin. Und an, da sind innerhalb von einer Stunde fast 4000 Bilder entstanden.
1: Innerhalb einer?
0: Innerhalb unten? einer Stunde knapp 4000 Bilder. Ich habe manchmal ein bisschen einen schweren Finger und ich habe eine Kamera, die viele Bilder relativ schnell machen kann. Und wenn es so ein Event erfordert, hat die halt mal dann durch.
1: Das heißt, du benutzt die Kamera auch, um, ja. wenn die dann beim Speichern warm wird, um dir die Finger zu wärmen.
0: War wow, bei den Temperaturen durchaus ganz gut, ja.
1: Der teuerste Taschenwärmer nördlich von Regensburg. <lacht> Peters Kamera. Manchmal. Ja. Was bleibt? Was bleibt sonst noch von 2022? Ein Bild des Jahres?
0: Ein Bild des Jahres? Ich habe gerade vorhin überlegt, ob mir ein privates Bild des Jahres einfällt. Ich bin dann mal so ganz kurz durch meinen Instagram-Feed Instagram
1: gescrollt. Kannst du dich übrigens noch an alle Bilder erinnern, die du heuer gemacht hast? Nein. Also, oder wenn du dein, dein Feed anschaust und siehst ein Bild und du kommst drüber und denkst dir sowas, wow, das war heuer oder wow, das ist schon wieder zwei Jahre her? Das geht einigermaßen.
0: Also ich kann mich nicht an jedes Bild erinnern, das ich dieses Jahr geschossen habe. Dafür waren es einfach zu viele. Irgendwie so dieses nach Corona Ausbrechen. Mhm. Viel unternehmen, viel unterwegs sein. Wobei Corona ja irgendwo noch nicht rum ist, aber trotzdem gefühlt, gefühlt ja. die Normalität langsam wiederkommt. Der Umgang damit wird anders. Es gibt ein paar Bilder, wo ich mir, wenn ich es jetzt sehen würde, nicht sofort sagen könnte, es war dieses oder letztes Jahr. Oh, Anderes Thema. Hm?
1: Kennst du das, wenn du ein altes Bild anschaust von hm? dir? Dass du in dem Augenblick sofort wieder genau in der Szene drin bist, Ja. teilweise sogar mit, äh, mit Geruch, Klang und, und möglicherweise im Geschmack.
0: Ja, dies, dies, dieser Moment, wenn du dies, dieses Bild hast, die, den die Erinnerung sofort auslöst und dann einfach diese ganzen Rahmenbedingungen wieder da sind. Was war, wann war es? Was war ein schöner Tag, was war ein stressiger Tag, was war ein nerviger Tag, was irgendwas war außenrum?
1: Wo ist das Bild entstanden? Wie ist es Bild entstanden? Sofort da dann ist es ein gutes Bild, denn ein gutes Bild spricht mehr als einen Sinn an. Ja. Wenn du dann durchschaust, sagst du so, sie hat 365 Tage, ich habe 365 Bilder gepostet, wahrscheinlich nicht. Nein. Welches ist dein Bild des Jahres? Von meinen eigenen? Oder ein anderes?
0: Von meinen eigenen könnte ich es nicht sagen. Ich habe ein paar Favoriten definitiv von den anderen Bildern, also Bilder, die ich irgendwo gesehen habe, ist mir ein Bild in seiner fast karikaturartigen Wirkung im Gedächtnis geblieben, aus diesem Ukraine-Krieg, wo die ukrainischen Bürger diesen russischen Kampfpanzer einfach so mit dem Bulldog wegschleppen. Das wirkt so grotesk in dieser ganzen Situation, in diesem ganzen Zusammenhang dass man eigentlich nur darüber lachen kann irgendwo, auch wenn es tief traurig ist, dass hier irgendwo wieder, läuft eigentlich immer einer, aber wieder ein Krieg stattfindet und trotzdem so diese Komik die, diese dann dabei entsteht. Und bei dir bist du auch ich irgendwo hab, so... Ich
1: wollte gerade sagen, das ist so dieses 2022 bleibt im Gedächtnis durch die großen Ereignisse in der Weltgeschichte. Ja. Und für mich ist fotografisch, was bleibt, die Wiederkehr das, oder das, das Neuaufleben, die neue Wichtigkeit des Bildjournalismus. Was aus diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, gezeigt wird, gezeigt wurde, hilft zu verstehen, was dort wirklich passiert. Es geht eben nicht um, um das, wie man es vorstellt, sondern es geht darum, was wirklich dort passiert, das sind Bildjournalisten, die in diesen Kriegsgebieten, in diesen Krisengebieten unterwegs sind, unerlässlich, um, um auch den Schrecken und das Grauen zu zeigen. Nur so kann man verstehen, was es was es wirklich bedeutet. Ich nehme jetzt mal einen großen Vergleich. Ohne Bildjournalisten, die im Vietnamkrieg fotografiert haben, hätte der wahrscheinlich länger gedauert. Die haben den Schrecken des Krieges nach Hause übermittelt in die Heimat, wo man gar nicht gewusst hat, was wirklich passiert. Und so geht's momentan uns auch. Wir sind Dinge, die wir uns nicht vorstellen können in ihrer Grausamkeit, wenn ich an die, die Bilder aus Buchta zum Beispiel denke, mit Leichen auf den Straßen und ohne, dass es gezeigt wird, gibt es kein Verständnis dafür, was dort wirklich passiert und wie die Menschen in der Ukraine auch wirklich ums Überleben kämpfen momentan, mit welcher mit welchem Mut, mit welcher Tapferkeit, mit welcher Beharrlichkeit und erstaunlicherweise immer noch mit großer Hoffnung. Dieses Wiederaufleben oder dieses Wiedererstarken, vielleicht ist das das bessere Wort. Das Bildjournalismus ist das, was mir so am meisten im, im als mein fotografisches Jahr 2022 übrig bleibt. Und da auch ein Bild. Welches? Blicken wir mal zurück in Odessa, im Asufstahlwerk, war lange eine Einheit die sich dort verschanzt hatte, eine ukrainische Einheit und von außen beschossen wurde. Und da war ein Fotograf dabei. Hm. Und dieser Fotograf hat aus dem asow stahlwerk Bilder geliefert. Der Fotograf heißt Mytro Korsavsky. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Und man hat ihn auch gerne bezeichnet als die Augen von Asov-Stahl. Hm. Und da bleibt mir ein Bild in Erinnerung. Ich muss jetzt die Augen zumachen, um es beschreiben zu können. Diese große, dunkle dreckige Stahlwerkshalle. Unten in der Mitte steht ein Soldat, von oben fällt Licht rein und durch den Staub in der Luft sieht man diesen Lichtstrahl, der dort runterfällt. Und er steht mit ausgebreiteten Armen genau in diesem Lichtstrahl. Und dieses Bild hat auch einen Titel bekommen, der heißt, das Licht wird siegen. Und dieses Bild steht für mich ikonografisch für sowohl die Leistung der Bildjournalisten in, in der Ukraine als auch für das ganze Jahr 2022. Eigentlich traurig, dass sowas Schreckliches als wichtigstes Ereignis zurückbleibt. Mir wäre es lieber, es wäre irgendwas Schönes gewesen. Hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr wieder mehr schöne Bilder gibt. Oh, es gibt schöne Bilder. Es gibt sogar ganz, ganz viele schöne Bilder. Sie treten bloß ein bisschen zurück hinter der Menge und der Brutalität derer, die nicht so schön sind. Und vor sich irgendjemand Gedanken darüber macht, immer wenn ich von den Bild- und Fotosjournalisten spreche, dann nehme ich auch die Videojournalisten mit rein und auch die schreibenden Kollegen, die vom Hörfunk, die über das alles berichten. Da hast du nur einen Aufreger. Von <lacht> 2022. Aufrege von 2022.
0: Ja, ich also so, muss jetzt
1: ich, nichts Weltpolitisches sein.
0: Es verhalten manche Menschen einfach jetzt mal nur wirklich so im Kleinen, was man so mitkriegt. Gerade wenn man wie als Landschaftsfotograf unterwegs ist. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die ihre Hunde Häufchen, Beutel irgendwo hinschmeißen oder sonst irgendwas. Das ist ja. ein Kotzen und so weiter. Ich meine jetzt wirklich so dieses Verhalten von anderen Fotografen oft die auf jegliche Form von Regeln, auf Rücksicht, auf Anstand pfeifen, um nicht ein anderes böses Wort zu verwenden. Zum Beispiel gerade auch, wenn es um Drohnen geht. Ich fliege selber Drohne, ich mache selber Drohnenaufnahmen. Ich weiß, wie geil die Bilder sein können, die dabei rauskommen, aber es gibt einfach nochmal Regeln, gerade für dieses Thema und es gibt so viele, die sich eben nicht daran halten und die keine Ahnung, in Naturschutzgebieten fliegen, in, in Vogelschutzgebieten fliegen, über Menschenmengen fliegen. Dort fliegen, wo sie ihre Drohne und der Grandin nicht mehr sehen können. Wo man sich denkt, okay, weißt du überhaupt, was du tust und was du damit anstellst, wenn du das jetzt auch noch zeigst? Wenn du es machst, okay, mach es von mir aus. Es ist sau doof. Es ist wirklich nicht intelligent, immer nur auf die Regeln zu pfeifen, immer nur zu sagen, ey, ich will jetzt dieses Bild, dann behalte es für dich. Du bist in dem Moment, wo du es zeigst, Vorbild, du bist Anstifter. Und du bist derjenige, der dann dafür sorgt, dass diese Regeln, die es eh schon gibt und die eh schon sehr, sehr, sehr streng sind, in vielen Punkten noch strenger werden, die es noch problematischer machen
1: werden für alle, die sich einigermaßen an die Regeln halten. Meinst du, dass ein Großteil derer, die das machen, diese Regelngesetze dehnen und brechen, dass die dass die das bewusst machen oder wissen die gar nicht, dass es diese Regeln und Gesetze gibt? Also dass ist dieses, ey, ich kaufe mir jetzt keine Ahnung, ich stelle mir bei XY-Versand eine günstige Drohne und kann endlich cool rumfliegen. Die wissen gar nicht, hey, ich muss ja eigentlich sowas wie einen Führerschein machen, Einweisung oder ähnliches.
0: Es ist beides. Also ich kenne wirklich beides. Ich kenne wirklich die Drohnenpiloten, die sagen, ja, ich kenne die Regeln, aber mir sind es egal. Wow. Und ich kenne auch die, die Leute, die sagen, du konntest die nur kaufen. Genau. Wieso sollte ich mich dann da noch weiter informieren? Ja, einfach, du kannst auch ein Auto kaufen. Du brauchst trotzdem einen Führerschein. Sprichst du die dann an? Manchmal ja, manchmal nein. Kommt immer auf die Situation davon, ob es einigermaßen passend ist. Manchmal mache ich durch das Hintertürchen. Ich habe Leute schon angeschrieben, habe zum Beispiel gefragt, hey, du bist da und da geflogen. wo hast du die Genehmigung dafür her?
1: Ah, okay. Sozusagen auf der naiven Welle versucht. Genau. du, oh, ich würde da auch gerne. Hast genau. du einen Tipp für mich? Und dann, was kommt dabei raus? Es gibt
0: ein paar verschiedene Reaktionen, ein paar, wo dann heißt, ja, da und da kriegst du es. Dann weißt du, okay, der hat sich darum gekümmert. Das ist geil, das ist gut so. Mhm. Dann schreibst du bitte dazu. Mhm. Dann wissen sie ja dann auch, dass man da vielleicht eine, eine, Drohne, äh, eine, eine Genehmigung braucht, um mit der Drohne zu fliegen. Wenn man hinkommt, wieso, da darf man doch da fliegen. Nein. <lacht> in ich und die anderen, ja, wow, ist mir, regieren dann gar nicht oder sonst irgendwas oder regieren vielleicht noch aggressiv. Ich bin, oder in dem Fall wir, meine Freunde nicht ich, im März, April am Wattenmeer umgesehen. Naturschutzgebiet Wattenmeer, ja. Flugverbot, absolut abgesehen davon, dass die gesamte deutsche Küste Flugverbotszone ist, weil es mehr als Bundeswasserstraße gilt und du 100 Meter Abstand zur Wasserstraße halten musst. Auf dem Meer. Ja, also ich habe noch kein äh, frachtschiff zu einer der Küste gesehen, aber gut, das mhm. ist auch ein anderes Thema. Zum Thema absurde Regeln auch mal. Um, aber der stand halt wirklich, wirklich im Naturschutzgebiet Wattenmeer um, beim Leuchtturm mit einer richtig großen Drohne. Also keine so kleine, ich fall's sie mal zusammen und steck sie weg Drohne. Und dann wirklich so ein 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo-Teil, der da ist geflogen. Und den habe ich auch gefragt: Hey, cool, dass du da fliegst, uh, wo kriege ich denn die Genehmigung her? Und mal ganz gedacht: Der hat keine Ahnung. Und einfach dies dieses, ich mache was und weiß nicht, was ich tue. Mhm. Das ist für mich so ein, entweder ich scheiß drauf oder ich weiß einfach nicht, was ich mhm. tue und das, das regt mich auf.
1: Gleichgültigkeit oder Rebellentum?
0: Ich glaube nicht, dass es Rebellentum ist. Also, ich glaube, das ist wirklich einfach so. Ich weiß es entweder nicht, weil ich mir egal ist zu mir Oder ich weiß es und ich denke mal, wer soll mir was wollen? Mhm. Ja, im dümmsten Fall, wenn ich dumm genug bin, das Ding mit meinem Instagram-Profil, mit meinem Facebook-Profil, sonst was zu posten und sich wirklich mal die Behörde auf die Hinterfüße stellt, zahlst du. Ganz einfach.
1: Weißt du, ist es schon mal passiert, dass eine Behörde zufällig über Drohnenaufnahmen gekommen ist und dann gesagt hat, warum fliegt da jemand, dass ich weiß, es gibt hm. Ich glaube, das war im Naturschutzgebiet, im Berchtesgaden und hm. irgendwie Königssee oder sowas müsste das gewesen sein.
0: Also es gibt Fälle, wo dann wirklich deine Behörden gekommen sind und äh, sagen hey, Flugverbot, nimm das Ding offline und Zahle gibt es. Hm. liest man auch in den entsprechenden Foren immer wieder. Man sieht auch immer wieder diese Aufnahmen, jetzt nicht Naturschutzgebiet, sondern halt wirklich über Stadtgebieten, wo du genau weißt, seit die neuen eu Drohnenregeln gelten, kannst du kaum mehr legal fliegen. Und so weiter, aber, aber. Es kümmert sich keiner drum. Es kümmert sich keiner drum und es wissen auch oft genug die Behörden nicht wirklich.
1: Ja. Das ist ein Zeichen der Zeit. Es kümmert sich keiner drum.
0: Die Menschen sind mit so vielen Themen, mit sich selbst, mit, mit den ganzen Anforderungen des Alltags oft so sehr überlastet, dass solche relativ neuen Themen hinunterfallen. Entweder ich kümmere mich nicht drum, was mich interessiert oder ich bin ich dafür zuständig, weil ich kümmere mich drum, weil ich einfach gar nicht mehr dazu, komme, mich zu kümmern, weil ich überfordert bin, weil halt alle wirklich Berufsalltag und Privatalltag oft genug einfach am Limit sind.
1: Also dazu gleich, ähm, Peter hat einen Drohnenführerschein. Ich habe einen Drohnenführerschein, ich habe beide Drohnenführerscheine, ich habe einen großen und einen kleinen. Wir haben auch, wir haben auch Geld in die Hand genommen, ja. um den Drohnenführerschein zu machen, wir haben auch Zeit investiert, um das zu machen, nicht weil wir uns so, so regelliebend oder nicht, weil wir uns möglich, gerne möglichst vielen Regeln unterwerfen wollen, sondern weil wir verstanden haben, dass es Regeln gibt, dass man diese Regeln kennen muss und dass man sich auch daran halten muss, weil es einen Sinn hat an der ganzen Geschichte.
0: Und ganz ehrlich, das was der, der kleine Drohnenführerschein kostet mich gar nichts. Ja. Der große Drohnenführerschein kostet, wenn ich in, in, in Deutschland regulär mache, 300, 400 Euro. Wenn ich mir eine Drohne kaufe... 1400 aufwärts. Die 1400, 1500, 2000, 2500 oder noch mehr kostet dann sollte ich die 300-400 Euro noch haben. Und ja. wenn ich mich ein bisschen schlau mache, dann kriege ich den ganz legal auch noch, noch deutlich günstiger.
1: Ja. Aber das, das deckt sich dann auch so ein bisschen ja. mit dem allgemeinen. Man kauft sich einen 600-Euro-Grill und wirft dann ein 99-Cent-Steak aus dem Discounter drauf. Geil, das ist geil. Ja.
0: Aber absolut, ich kann den äh, Marktnamen des entsprechenden Gerätes bei den entsprechenden Leuten gut platzieren. Aufreger. Ja. Bei dir? Worüber hast du dich dieses Jahr besonders aufregen müssen?
1: Werbung. Der Hörtipp von heute ist unser Podcast Powerplay.
0: Die Blue Devils sind der Eishockeyverein verein aus Weiden. Wir sprechen mit Spielern, Fans und Verantwortlichen der Blue Devils.
1: Werbung Ende. Hm, zumindest nicht über andere. Nicht über andere? Ne, ich habe da dann, hab dann einen schönen Spruch und den habe ich von meinem Opa. Okay. Der heißt, bevor ich mich darüber aufreg, ist es mir lieber wurscht. <lacht> da du, bin ich noch nicht so weit. Oder auch, wenn manche auf dem T-Shirt auch draufdrucken haben, momentan. Ich habe das schon verstanden, es ist mir nur egal. Was mir nicht egal ist und worüber ich mich dann trotzdem, nicht aufgeregt, aber geärgert habe oder. Ähm, ja. Also doch aufgeregt. Ach nee. <lacht> auf, auf, aufgeregt ist ein großes Wort dafür. Der Niedergang von Instagram. Instagram hatte so also wunderbar als Plattform für Bilder gestartet. Jeder konnte dort zeigen, was er gemacht hat. Am Anfang gab es ein paar lustige Filter dazu, nur hm. ein bisschen. Und es war eigentlich sehr schön bei dem Ganzen. Und mittlerweile ist Instagram einfach nur noch eine, eine Werbeschleuder, aus meiner Sicht. Du scrollst durch deinen Feed durch, zwei, hm. drei, vier Beiträge, auch nicht unbedingt Beiträge von, von Nutzern, mit denen du dich verbunden fühlst, weil du sie likest oder weil du den folgst oder so, sondern weil der Algorithmus bestimmt, was dir zu gefallen hat. Weil der Algorithmus denkt, naja, wenn ihm das Bild vom Hund gefällt, dann gefällt ihm bestimmt auch das Bild von der Katze. Und ich denke mir, nee, nee, ich entscheide selbst, was mir gefällt. Und dann drücke ich drauf und kaum bist du, dann hast du dann zwei oder drei Bilder weitergescrollt, dann kriegst du Werbung eingeblendet, von dem Instagram glaubt, pff, die könnte ich jetzt interessieren und keine Ahnung, wie oft ich drauf drücke auf ich will diese Werbung nicht mehr sehen, sie ist irrelevant oder ich sehe sie zu häufig. Im Augenblick, wo ich drauf drücke, habe ich die schon wieder da. Also Instagram ist, ist noch toll, tolle Bilder, hatten, kann man auch viel anschauen. Jeder soll dort Spaß haben, so viel Spaß äh, er einfach nur aushalten kann. Für, ich nenne es jetzt mal ganz groß, Creator. Für Fotografen, Videoschaffende, Kunstschaffende ist Instagram leider tot. Aber die Entscheidung muss natürlich jeder selbst treffen. Für mich ist Instagram noch vorhanden. Das war's dann auch.
0: Sehe ich in vielen Punkten ähnlich. Also Instagram hat sich im Laufe dieses Jahres nochmal deutlich zum Negativen verändert, was mich angeht, was meine Meinung zum Portal angeht, zum Dienst angeht. Über die Werbung rege ich mich schon lange mal auf. Bevor ich mich darüber aufrege. Genau. Ich habe mich am Anfang wirklich als sehr angefangen, haben sehr, sehr viel Werbung einzuspielen. Vor ein paar Jahren mal wirklich nur damit beschäftigt, dass ich halt wirklich hergegangen bin jede Werbung will ich nicht sehen, will ich nicht sehen, wie ich es nicht sehen gemacht habe. inzwischen ist das Targeting bei mir so gut, dass ich mir die Werbung auch anschauen kann. Ich sage jetzt lieber nicht, was es anzeigt. Was ich als Negativ empfinde, ist dieser verstärkte Fokus auf Bewegtbild, weil das halt nicht unbedingt meine Welt ist. Ich finde die Tools, die Instagram zur Verfügung stellt, um Reels zu bauen, zu umständlich, zu kompliziert, um wirklich etwas zu bauen, das ich schön finde, es kostet mich zu viel Zeit, es zu
1: machen. Ich glaube, das ist mal ein Thema für einen Tech-Talk bei uns. Ja, okay. Kleine Tools, die wir da absetzen können. Aber Peter, sei hm. weiter.
0: Es ist wirklich so, diese, 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 dieser Zeitaufwand, der nötig ist, um etwas Schönes in Form eines Reels zu bauen, der fehlt mir im Endeffekt für die soziale Interaktion. Und wenn ich nur durch einen Feed Scroll und Like und das ist für mich eigentlich das, die, die, diese, diese Grundgedanke dieses Portals ins Absurde geführt, dass ich mehr Zeit damit verbringen muss, selbst etwas zu erzeugen, wenn es zumindest für meine Ansprüche schön sein soll und damit weniger Zeit für den sozialen Aspekt eines sozialen Mediums, eines sozialen Dienstes zu haben. Und das finde ich schade. Ich habe es bei mir massiv gemerkt, dadurch, dass ich ich es wieder mal probiert ich habe immer wieder ein Real Online gestellt, aber es macht keinen Spaß.
1: Ja, der Spaß an Instagram ist verloren gegangen. Ja,
0: der Spaß ist weg.
1: Also früher war es mal ein Bilderportal mit Werbeeinblendungen, jetzt ja. ist es ein Werbeportal mit Bildereinblendungen. Ja. Aber es ist immer noch schön. Ja, ist, ich habe gute Werbung drin. Ja, es ist, ist immer noch schön, aber es ist halt... Ähm, ja. und
0: wenn, man, wenn man weiß, wie kriegt man sogar die Werbung relativ weit weg und man sieht sogar wieder die Sachen von den Leuten,
1: die einen interessieren und so weiter und so fort, aber
0: es wird ja schwer
1: gemacht. Werbung... Werbung? Werbung ist gerade das Stichwort. Ja. Die Werbung soll uns ja verführen, was zu kaufen. Ja.
0: Oder kennst was du, zu tun. Kennst du die AIDA-Formel? Attention, Interest, Desire, Action. Die Grundformel jeder Werbung.
1: Also ich kenne den Spruch äh, von Hannibal Lecter <lacht> aus dem Schweigen der Lämmer. Okay. Wir begehren, was wir täglich sehen. Ja, genau.
0: Das ist das gleiche Prinzip.
1: Das das gleiche Prinzip, aber ohne AIDA.
0: Aber das, was wir täglich sehen, müssen wir erstmal wahrnehmen. Da kommt die Attention.
1: Mhm. Daraufhin wollen wir begehren. Wir wollen es unbedingt genau. haben. Was wollen wir denn unbedingt haben? Weihnachten, auch Zeit für Geschenke. Lassen uns mal ja. bei kleineren Geschenken bleiben. Wir reden jetzt nicht über die neue Phase 1 oder die Leica SL2 <lacht> oder die Q9, sondern einen kleinen Gimmick, eine Kleinigkeit, die man sich als Fotograf selbst schenkt oder die man einem Fotografen oder einer Fotografin schenken kann.
0: Eine Kleinigkeit, die man sich selbst schenkt oder einem jemand anderen schenken kann also einem Fotografen. Ich muss natürlich den Menschen kennen, wenn ich ihm was schenken will. Wenn ich einem Fotografen etwas schenken will und ich ihn nicht gut kenne, dann bin ich beim Gutschein. Das ist, das ist plump. Kann man machen, habe ich dieses Jahr auch schon gemacht, weil es einfach manchmal nicht anders funktioniert, um etwas wirklich zu schenken. Sprich, ich habe mir überlegt, was jemand gerne erleben möchte und schenke natürlich einen Gutschen für das Erlebnis, was halt einfach nicht anders geht. Ich kann ihn im Servicefall nicht nehmen und in dieses Erlebnis reinsetzen. Okay. Das ist ein Thema. Wenn ich dann jemandem gezielt etwas schenken will, eine Sache schenken will, muss ich den Menschen wirklich gut genug kennen. Und wenn ich einem Fotografen etwas schenken will, dann muss ich wissen, was er fotografiert, was er vielleicht brauchen könnte. Was wünschst du dir?
1: Was ist dieses kleine Geschenk, von dem du denkst, das wünsche ich mir? Oder was ist das kleine Geschenk, von dem... Du denkst, das wünscht sich mein Lieblingsmensch?
0: Mein Lieblingsmensch hat einen Tipp von dir und im Jahr geschenkt bekommen. Nämlich dieses kleine Zusammenklappbare Stativ, das wirklich in die Hosentasche passt, kam inzwischen auch schon ein paar Mal zum Einsatz. Also wirklich so dieses, ja, ich versuche es jetzt mal ohne Markennennung zu
1: beschreiben. Ich glaube, wir können die Marke nennen. Es gibt okay. auch andere gute Stativ- und Stativhersteller dieses... Edelkrone. Das ist von Edelkrone, mhm. über das wir gesprochen haben. Ja. Das Ganze gibt es auch mittlerweile in Produktion von <köhnt> Newer, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, muss bitte jeder für sich selbst entscheiden. Disclaimer: Wenn wir eine Werbung oder wenn wir einen Markennamen nennen, dann haben wir das Ding selbst gekauft, ja. selbst in der Hand gehabt, selbst getestet.
0: Nicht gesponsert, nicht.
1: Nicht gesponsert.
0: Von extern ja. irgendwie geleitet. Das gab es schon. Das gab es einfach mal unter mir. Weil es halt einfach wirklich ein kleines Stativ ist, das so groß ist, ein bisschen größer wie mein Handy, das jetzt hier rumliegt gerade, wo ich die Kamera wirklich einfach draufsetzen kann, das aber auch mal ein bisschen mehr Gewicht trägt und so weiter, was von dir wirklich Tipp war. Äh, war jetzt auch schon einige Male mit auf Reisen. Von daher, das war das, was was so ein kleiner Geschenktipp wäre für jemanden, der Landschaft, Städte und so weiter machen würde. So ein kleines handliches stativ das vielleicht auch beim Wandern nicht allzu schwer ist und so weiter.
1: Peter ist ja hauptsächlich als Landschaftsfotograf unterwegs. Mhm. das ist korrekt, bin ich sage hauptsächlich? Ja. Oder mit Schwerpunkt? Mit, Sch
0: mit Schwerpunkt Landschaft. Ich fotografiere hin wieder auch mal andere Sachen. Mal Tiere, mal gerne auch Menschen. Menschen müssten, wollten. Das wäre <lacht> ein Wunsch für, Wunsch für nächstes Jahr bei mir, dass ich mehr Menschen fotografieren möchte.
1: Da kommen wir nämlich dann zu etwas, was ich mir gegönnt habe. Mhm. Und obwohl ich eben nicht hauptsächlich als Landschaftsfotograf unterwegs bin. bin ich übrigens auch unterwegs nachts, wenn es kalt ist und fotografiert mhm. dann auch die Milchstraße hinter mhm. Leuchttürmen und ähnlichen und da wird es manchmal kalt mhm. und ich habe mir da was gegönnt eine Kleinigkeit und deswegen auch der gute Tipp kann man gerne verschenken es macht echt Spaß es ist eine ja was ist, ist es denn es ist eine Thermoskanne mhm. es hat zwei ausklappbare Becher dabei es hat einen eingebauten Kompass mit dabei es hat eine eingebaute Taschenlampe mit dabei es hat ein Fach für Handcreme Kälteschutzcreme, was auch immer man hat reinpackt. Das Ganze in einem teiligen Design. Ähm, sieht eher aus wie ein kleines Rohr. Für alle, die es interessiert, das ist ein kanarischer Hersteller, eine kleine Manufaktur. Kann man sich kaufen, schreibt uns an, wer wissen will, wer es ist. Gleich noch der Hinweis, wer aus Kanada bestellt, zahlt sehr viel Porto und zahlt dann auch nochmal sehr viel, was heißt sehr viel, er zahlt zumindest Einfuhrabgaben und soll. Also man kann bei dem Teil sagen, der Preis mal zwei ist dann das, was man wirklich bezahlt hat, dafür zum Schluss. Das klingt nach so einem richtigen kleinen outdoor überlebensset Ich finde es einfach nur praktisch. Ja. Wahrscheinlich brauche ich den Kompass nicht, weil ich nicht ich weiß, wo <lacht> Norden ist, auch wenn es dunkel ist. Und wahrscheinlich mhm. brauche ich auch die Taschenlampe nicht, die da drin ist. Aber es ist so das Gesamtpaket, dieses Erlebnis von mhm. diesem Teil ist einfach nur, ja, würde ich mal schon so sagen? I like it. <lacht> Müsste ich aber auch nicht haben. Also, das wissen wir, kann uns gerne E-Mails schreiben an unsere E-Mail-Adresse oder äh, kontaktiert uns über Instagram. Wir Ando beantworten jede einzelne Anfrage persönlich. Kein ja. Bot dahinter. Bei uns gibt es echte Menschen und echte Menschen beantworten eure Anfragen. Was wünschst
0: du dir? Also wir haben jetzt die ganze Zeit über den Blick Was wünschst du dir fürs nächste Jahr fotografisch? Was würdest du gerne fotografieren? Wow,
1: oh, ich habe es ja schon immer wieder mal erzählt, es gibt diesen Fotografen-Mythos. Man will nur noch dieses eine Bild machen, ja. das so viel besser ist als als alle anderen und dann, dann höre ich sofort auf. Nein, ich will dieses Bild nächstes Jahr nicht machen, weil ich will natürlich auch nicht aufhören <lacht> zu fotografieren. Wobei ich auch nicht glaube, dass ich äh, jemals aufhöre. Ich habe in meiner fotografischen äh, Arbeit heuer, habe ich meinen Arbeitsstil äh, stark verändert, weil also die letzten okay. Jahre schon sehr stark verändert und jetzt noch nicht stärker verändert, aber sozusagen mit dem Feinschliff noch drauf gesetzt. Und da würde ich gerne weitermachen. Kurze Erklärung, während Peter von einem von einem Ausflug 8000 Bilder mitbringt.
0: Also 3800.
1: Also gut, während Peter 3800 Bilder mitbringt, bringe ich ein Bild mit. Und One-Shot. Vor ein paar Jahren mit dieser Idee begonnen, ein Gehäuse, ein Licht, ein eine Linse, ein Schuss. Und es hat mir geholfen, meinen Fokus mehr auf das Motiv zu richten, auf diesen einen Schuss, den ich habe. Und nicht aus hundert verschiedenen ähnlichen Motiven das zufällig Beste auszusuchen, sondern ich will dieses zufällig eliminieren. Und es wäre schön, wenn ich Ende nächsten Jahres es besser könnte. Mehr will ich da gar nicht. Okay. Dein Ziel?
0: Mein Ziel? Ich habe kurz gerade schon gesagt gehabt, wenn es geht, ein bisschen mehr wirklich Menschen fotografieren, lernen Menschen zu fotografieren. Das heißt nicht nur die technischen Aspekte, Lichtsetzung, welche Einstellungen brauche ich auf der Kamera oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Thema, sondern einfach wirklich auch zu lernen, mit den Menschen so umzugehen, dass sie sich vor der Kamera wohlfühlen dass ich mich hinter der Kamera wohlfühle, dass ich dafür sorgen kann, dass diese Stimmung bei dem Fotografieren eines Menschen angenehm ist für beide und so eben auch selber zu lernen, mit Menschen anders besser umzugehen.
1: Etwas, was man nicht nur fotografisch machen kann, sondern ja. eigentlich fast ein Wunsch für das ganze Jahr ist, ja. mit dem anderen besser umgehen.
0: Mir ging vorhin noch eine Sache durch den Kopf. Mhm. Weil du sagst, das, was kann man einem Menschen, einem Fotografen schenken? Okay. Um, du kannst. Achtung, jetzt kommt ein spätes Geschenk. Jetzt kommt ein spätes Geschenk. Keine Sache. Wenn du Menschen fotografierst, wenn du Situationen fotografierst, wenn du mit Menschen unterwegs bist und fotografierst, schenkst du den Menschen immer zwei Sachen im Idealfall. Die da wären? Du schenkst ihnen die Zeit, die du mit ihnen verbringst. Und? Und du schenkst ihnen die Erinnerungen, die sie sonst vielleicht viel leichter vergessen könnten, als wenn sie, wenn sie eben ein Bild von dem Ereignis haben. Wir haben es vorhin kurz anklingen lassen, in dem Moment, wo du ein Foto siehst, hast du wieder die ganzen Eindrücke, die dich an, in dem Moment, wo das Bild entstanden ist, begleitet haben. Und in dem Moment, wo du das Bild dann hat, siehst, kommen die wieder. Das heißt, du gibst diesen Menschen eine Erinnerung, die sie sonst eben so
1: nicht, vielleicht nicht haben könnten. So, jetzt wir kurz einen Augenblick. Besinnlich, hätte ich bei Ihnen gesagt. Hast du aber auch so eine Jahreszeit. Ja. Darf ruhig mal ein bisschen ruhiger werden. Wir hätten ja heuer Einige Gäste bei uns im Studio, die alles andere als ruhig waren und wir <lacht> aufregende Zeiten in ihrem Leben erzählt haben. Jetzt am Ende des Jahres von uns. Frohe Weihnachten euch allen. Kommt uns gut ins neue Jahr rüber und passt auf euch auf.
0: Frohe Weihnachten, einen angenehmen, eine angenehme Vorweihnachtszeit jetzt noch, ein schönes Weihnachtsfest und im nächsten Jahr vor allem viel Spaß an allem, was ihr macht.
1: Das war Matt oder Jensen heute mit der Weihnachtsfolge. Ich bin Alexander Hunger.
0: Ich bin Peter Müller.
1: Servus. Ciao.